0: היי, you know שלום לכולם. Oh, תודה שהגעתם לפרק נוסף בפודקאסט I'm... של רזה בראש, הפודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל לחופש. <חולת> אני נעמה פולק, אני מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה שמניעים להכילה רגשית. ובפרק הזה אני רוצה לדבר על אחד המושגים הכי מפורסמים בעולמות הדיאטה והירידה במשקל, המושג שסובל מיחסי הציבור הכי גרועים שהכרתי, המושג שנקרא אכילה רגשית. אז מהי בכלל אכילה רגשית? רמז? זה לא מה שחשבתם. האכילה רגשית, על אף הדימוי השלילי שלה, בכלל מגיעה מהקוד האבולוציוני שלנו. היא מגיעה מהקידוד הבסיסי שהגענו איתו לעולם הזה, והוא אוכל שווה אבק. תחשבו רגע שתינוק יוצא לעולם, הוא נולד חסר אונים לחלוטין והוא תלוי לגמרי בדמויות המטפלות שלו. אז הדבר הראשון שהוא מקבל כמענה לצרכים הפיזיים שלו זה אוכל. אותה דמות מאכילה אותו וזה מרגיע אותו, זה נעים לו וככה הוא מקשר. בעצם המוח שלו עושה חיבור בין תחושת אהבה לבין אוכל. ויותר מזה, התינוק מבין דרך האוכל שהוא תלוי בדמויות שמטפלות בו, ובלי הטיפול שלהם, ובתרגום שלו זה אומר בלי האהבה שלהם, הוא לא יקבל אוכל והוא ימות. אז אוכל מתקשר גם לביטחון קיומי וביטחון הישרדותי. וככה בעצם מתחיל להיווצר אצלנו מהיום הראשון קשר חזק, בסיסי וראשוני של אוכל שווה אהבה. וכל זה לא קורה סתם, זה לא פאק ביצור, האבולוציה בנתה אותנו ככה במשך מיליוני שנים. כי לאבולוציה יש תפקיד אחד, והוא לשמור על ההישרדות שלנו. ולכן היא עושה את מה שהיא צריכה לעשות כדי לוודא שאנחנו נמשיך לשרוד. היא קושרת אותנו מהיום הראשון שיצאנו לאוויר העולם עם האוכל. ולמה? כי אוכל חיוני להישרדות שלנו. אם האבולוציה לא הייתה יוצרת את הקשר האבסולוטי הזה עם האוכל, האדם הקדמון לא היה משקיע כל כך הרבה זמן בלחפש אותו. והתינוק הזה, שזה עתה נולד, הוא תת מודע מהלך. זה תינוק שאולי נולד ב-2022, אבל מבחינתו אולי הוא נולד בשנת 222 או בשנת 22, זה לא משנה לו, כי החלק המודע שלו לא מפותח בכלל, והוא פועל מתוך מקומות פרימיטיביים ובסיסיים, ושם הנוסחה הזאת נצרבת ונחרטת לעולמים. ולכן, אכילה רגשית זה דבר שקיים אצל מאה אחוז מהאנשים באוכלוסייה. אנחנו ממש לא צריכים לשנות את הנוסחה הזאת, ובואו, חבל על המאמץ. הדבר שכן צריך הוא להבין איך זה עובד. להבין את המנגנון הזה, איך הוא בא לידי ביטוי בחיים. של כל אחד מאיתנו, כי אצל כל אחד זה ייראה קצת אחרת. כל אחד היה תינוק אחר, והיו לו הורים אחרים, והוא גדל בבית אחר, והקשרים הנורולוגיים שיש לו במוח הם קצת אחרים, ובמהות שלה, אכילה רגשית היא לא הבעיה, היא סתם סובלת מיחסי ציבור גרועים. להפך, אכילה רגשית היא חיונית בבסיס שלה. הרגש מקושר אצלנו לאוכל כדי שאנחנו נהנה ממנו, כדי שנפיק ממנו את המרב של הסיפוק שאנחנו יכולים לקבל. ולא סתם אנשים נהנים מאוכל, אנחנו צריכים ליהנות מאוכל, אמורים ליהנות מאוכל, וכדאי מאוד שנעשה את זה. האכילה הרגשית הופכת להיות בעיה שהצרכים הרגשיים שלנו לא מסופקים. ואז מה שקורה, המוח מנסה להשלים אותם. באמצעות אוכל. זאת אומרת שבהיעדר אפשרויות אחרות שזמינות לנו באותו רגע, או בהיעדר אפשרויות נוספות שהמוח מכיר, המוח סורק את המק"ם, הרדאר המוכר שלו, והולך על המוכר והבטוח. אוכל שווה אהבה. רק שאוכל לא באמת יכול למלא צורך רגשי. אז המוח מבקש עוד ועוד אוכל, הצורך הרגשי לא מתמלא והתוצאה של זה היא עודף משקל ותסכול. כשמבינים את זה, מבינים שהדבר שצריך לעבוד עליו בתכלס הוא סיפוק הצרכים הרגשיים שלנו. אם זה ביטחון, חברה, אינטראקציה חברתית, תחושת ערך, תחושת ייחודיות, תחושת משמעות בעולם הזה. לכל אחד ואחת יש דברים אחרים שהוא צריך כדי להרגיש אהבה וביטחון קיומי, כדי להרגיש שהוא שווה משהו בעולם הזה, להרגיש שהוא בעל ערך, שלא יוותרו עליו, שהוא חשוב. תחשבו על ילד, כמה זה חשוב לו לדעת את הדברים האלה, שלא יוותרו עליו, שהוא חשוב, שאוהבים אותי ולא משנה מה. אותו דבר, בדיוק אותו דבר, זה צורך רגשי. שאנחנו חווים אותו כתינוקות, כילדים וגם כמבוגרים. אז, אז מה עושים עם זה? החדשות הטובות, יש מה לעשות. אני עומדת להציג לפניכם מודל של ארבעה שלבים שתוכלו להשתמש בו. השלב הראשון שלנו במודל הוא מה לא לעשות, או יותר נכון, מה להפסיק לעשות. אל תכעסו על עצמכם ואל תאשימו את עצמכם. תבינו, יש כאן קוד מאוד בסיסי וראשוני שעובד כברירת מחדל כשאין שום אפשרות אחרת. ולמה אני מדגישה את זה? כי מה שקורה בפועל זה שאנשים נכנסים ללופים של אכילה רגשית. הם מרגישים באופן לא מודע, כנראה, איזשהו חוסר מסוים וקשה להצביע בדיוק על מה הוא יושב כי זה יכול להיראות כמו כל דבר. יש חוסר איכנות, חוסר סיפוק רגשי שיכול להגיע באמת מכל מיני תחומים, אם זה קריירה תקועה, בדידות, בדידות חברתית, זוגית, תסכול בבית, עצבים על הילדים ועוד ועוד אפשרויות שיכולות להיות ברשימה הזאת. וגם ככה אותם רגשות שליליים כואבים לנו, ובמקום לפתור אותם, שזאת העבודה הקשה יותר, אין מה לעשות, אנחנו מנסים לפתור את הבלגן עם האוכל, ולא מצליחים, כי זאת הרי לא הבעיה, וככה בעצם מנצ... מנציחים לופ שלא נגמר. מה שנקרא, צרות בצרורות. צרה אחת מביאה איתה עוד צרות. ויושבים עכשיו, ברגע זה, אנשים בבית שכוסים על עצמם. כועסים שהם אכלו, כועסים שהם אכלו יותר מדי, אבל הם כועסים על הדבר הלא נכון. אם למשל, בואו ניקח רגע מישהי שלא טוב לה בעבודה. רע לה אפילו. היא עובדת קשה, היא לא מרוויחה מספיק, והיא מרגישה שהיא הולכת בחוסר ברירה. ואותה בחורה יושבת עכשיו בבית, אחרי שהיא אכלה בפעם המי יודע כמה את כל החבילה של המיני שוקולדים סיימה את הביסלי בצל ואת הבמבה נוגת ובנוסף על הבחילה והרגשות הקשים שהביאו אותה למצב הזה מלכתחילה אז עכשיו שהיא מחביאה את העטיפות בתחתית של הפח היא גם כועסת על עצמה, מתביישת, מאוכזבת מעצמה והולכת לישון כועסת עוד יותר. וכרגע היא עומדת לעשות את הטעות הכי גדולה היא הולכת לישון תוך כדי שהיא מבטיחה לעצמה בפעם האלף שזהו, זה לא יקרה יותר וממחר היא לא תקנה הביתה ומחר בכלל היא תאכל רק ירקות או שהיא תצום ומה שקורה באותו רגע זה הפוך על הפוך אותם רגשות שליליים שרק מתחזקים וכבר הבנו לאן הם לוקחים אותנו כי הבעיה שבגללה זה התחיל לא נפתרה עדיין רע לה בעבודה ו... נוספו לה כרגע גם בחילה, תסכול ואכזבה, כל אלה מחלישים אותה עוד יותר וגורמים לה לחוסר ביטחון גדול יותר ממה שכבר היה לה, ובמצב הזה, בנקודת החולשה הזאתי, היא אומרת זהו, ממחר אני לא אוכלת, והולכת להתאמן, ואני רוצה לרזות, באותו רגע, החלק הלא מודע שלה, החלק הפרימיטיבי שלה, שמחזיק את המשוואה של אוכל שווה אהבה, הוא קיבל ממנה עכשיו איום משמעותי. כי היא בעצם אמרה לו, מחר אני מתכוונת לקחת לך את הביטחון הקיומי שלך, את מה שנשאר לך. ואז מה קורה? מתחילה אצלו פאניקה, מתחיל אצלו צבע אדום, שתביא אותו בדרך כלל לקחת בכוח את מה שהוא חייב, ואת מה שהוא חושב במוח האבולוציוני והפרימיטיבי שלו שהוא חייב כדי לשרוד. הוא ישלח אותה לאכול ללא שליטה. וכל אחת שאי פעם הרגישה דחף בלתי נשלט ששולח אותה לאוכל, הרגישה שהיא, לא יודעת, מנסה להפסיק לאכול ולא מצליחה, והיד שלה נשלחת במקומה, ועוד פעם ועוד פעם, כאילו היא בובה על חוט ומישהו מחליט, מחליט במקומה, אז אני רוצה להגיד לך, את צודקת, לא דמיינת את זה. זה בדיוק מה שקרה. זה... תת עמודה שלך עשה את התפקיד שהוא קיבל מהיום הראשון שלו התפקיד לדאוג להישרדות שלך ונכון הוא טועה בפעולה עצמה אנחנו לא חיים כבר בעידן של, אדם, של האדם הקדמון ויש אוכל בשפע ובכל רגע נתון אפשר לרדת למטה לקנות בסופר או לנסוע לפיצוצייה או לנסוע לתחנת דלק שפתוחה 24 שעות ביממה אבל הוא לא יודע את זה תת עמודה לא יודע את זה כמו שתינוק לא יודע את זה כי אלו המונחים שהוא חושב בהם כמו של תינוק זאת רמת ההבנה שתת עמודה מסוגל לה וכדי להבין את זה הכי טוב תזכרו רגע מה היה כששמעתם בכי של תינוק שקצת התעכבו לו עם הבקבוק או עם הציצי זה מתחיל בקטן ותוך רגע זה כבר הופך להיות דרמה התינוק לא יודע מתי הוא יקבל אוכל. הוא גם לא יודע אם הוא יקבל אוכל בכלל. אז אתם מבינים את גודל הפאניקה. הוא לא יודע שרגע את מתיישבת על הספה ומנסה להוציא את הציצים מהחזיה ומנסה לחפש תנוחה. הוא לא יודע את זה. הוא חושב באותו רגע ממקום של פאניקה. אז השלב הראשון, תרגיעו. זה הדבר הכי הכי... בסיסי וראשוני שאתם יכולים לעשות אל תכעסו, אל תאשימו את עצמכם ואל תצאו בהכרזות מיותרות גם כי אתם כבר בטח יודעים מצוין שזה לא עובד וראיתם שזה מחזיק יום ואולי יומיים ועכשיו אתם גם יודעים למה כל ההצהרות האלו ממחר אני ככה ויום ראשון אני ככה רק מייצרות את התוצאה ההפוכה. השלב השני במודל תסלחו לעצמכם. לא משנה מה אכלתם, מה היה, מה קרה. ההלקאה העצמית הזאת לא שומרת עליכם. זה רק נראה ככה, אבל זאת אשליה. אני זוכרת מצוין את הקולות האלה שהיו בתוכי. את השומר הזה שהיה קם רגע אחרי שהכל נגמר, כמו איזה גיבור בדיעבד, ומתחיל את השטף של המילים. איזה גרועת, איזה חלשה ומה לא בסדר אצלך, מה הבעיה שלך, מה הבעיה שלא לאכול, מה הבעיה לא לאכול את זה ולא לאכול את זה, ולמה בכלל היית צריכה את זה עכשיו. הקול הזה לא שמר עליי באמת, והוא לא שומר גם עליכם. הוא מחליש, הוא מסרס, והוא מעמיק את חוסר הביטחון ותחושת חוסר האונים. וזה בדיוק מה שמנציח את הלופ הזה שלא נגמר. הלופ הזה של לאכול ולהתאכזב, להבטיח, להישבר והלאה והלאה והדבר השלישי להקשיב תקשיבו תקשיבו לעצמכם צריך להבין שהצורך כאן הוא צורך רגשי אין טעם שאחרי שאכלת משהו יותר ממה שרצית, גם תגידי לעצמך, אוף, אני חייבת לאכול מסודר! ואז תלכי לחתוך סלט ותכיני אורז מלא ותשים בקופסאות. זה לא יעזור, כי את לא מטפלת במה שבאמת חסר לך. מה שחסר לך זה לא אוכל מוכן בקופסה לעבודה. זה משהו אחר שחסר לך. אולי תחושת ביטחון בעבודה? הערכה? כבוד? אולי תחושת סיפוק? משמעות? ואולי גם דברים אחרים, דברים שלא ייפתרו אם תהיי יותר מתוכננת עם האוכל. אז בואו תהיו כנים עם עצמכם, תהיו כנים ותהיו מוכנים להקשיב ולשמוע באמת את מה שחסר. תשאלו את עצמכם מה חסר לי? מה באמת אני רוצה עכשיו? מה באמת אני רוצה שיקרה? אם בעולם ללא מגבלות היה לי מטה קסם, מה הדבר שהכי הייתי רוצה עכשיו שיקרה? אני שוב חוזרת על השאלה. בעולם, ללא מגבלות, אם היה לי מטה קסם, מה הדבר שהכי הייתי רוצה שיקרה? ואם התשובה שלכם היא עבודה חדשה, זוגיות, כסף, כל אלו תשובות נהדרות. אבל הן לא התשובה האמיתית שאתם מחפשים. התשובה שאתם מחפשים היא מה תרגישו כשתהיו בעבודה חדשה. מה תרגישו כשתהיה לכם משכורת גבוהה יותר? מה אז תרגישו? מה, ביטחון? תחושה שאתם חשובים? בעלי משמעות? אולי רוגע? שלווה? זאת התשובה שאתם מחפשים. כי זה מה שאתם באמת צריכים ומה שבאמת חסר לכם. אל תחפשו תשובות של מבוגרים, תחפשו את התשובות של תת המודע שלכם. הוא לא חושב בשפה של מבוגרים, הוא חושב בשפה של ילדים, הוא חושב בתחושות. ואחרי שהקשבתם והבנתם מה הדבר שאתם צריכים ומה הדבר שחסר לכם, אנחנו מגיעים לשלב הרביעי והאחרון. תחליפו, תמצאו דרכים. חלופיות. אם מישהו עכשיו מרגיש שמה שחסר לו זאת התחושה שהוא חשוב, שאי אפשר להחליף אותו, הוא צריך לשאול את עצמו, באילו דרכים אני יכול לחזק את התחושה הזאת? איך אני יכול להביא אותה לתוך היום-יום שלי? אולי התפקיד שלו בעבודה לא מספק אותו, והתחושה שהוא בורג בתוך מערכת, שהיא זאת שגורמת לו לאכילה, שמייצרת נזק בגוף שלו ובמשקל שלו, וזה רק מעצים את חוסר האונים שלו, בתחושת חוסר השליטה בעבודה כי אני בורג ו- וגם לא בגוף שלי אז צריך למצוא משהו חלופי איך אתה יכול להביא את התחושה שאתה חשוב אולי זאת בכלל זוגיות שגורמת לו לא להרגיש מיותר או לא אהוב אז צריך לעבוד על הזוגיות אולי הילדים שלו שכבר לא באים לבקר אותו והוא צריך לעשות את המאמץ בכלל מולם ואולי ניקח סתם מישהי אחרת. שהילדים עכשיו עזבו את הבית והיא מרגישה שהם לא צריכים אותה יותר. והתפקיד הזה שמילא אותה במשך כל כך הרבה שנים התרוקן. ומה שכרגע היא צריכה זה לחזק את תחושת השייכות שלה. לחזק תחושת שייכות במעגל אחר. למשהו שהוא לא בכובע של אימהות. אולי הגיע הזמן להשקיע בקבוצת חברים, טיולים, בכלל כל מעגל אחר שבו היא תרגיש חשובה. תזכרו, תת עמודה יעשה הכל כדי לספק את התחושה הזאת שחסרה לכם, את אותו צורך רגשי שחסר. אז אם לא תיקחו את תפקיד המבוגר האחראי ותחשבו על דרכים חלופיות לשנות את המצב ולספק את זה, תת עמודה ישתמש בברירת המחדל שלו אוכל. אז אם מישהו מרגיש לא אהוב בזוגיות, זה בטח לא יעזור אם הוא יאכל בלילה את כל מה שהוא מוצא במקרר ויוריד עוד יותר את הביטחון העצמי שלו ואת דימוי הגוף שלו. זה לופ. תת עמודה מבלבל אותנו כאן. הוא מבלבל אבל, אבל לא מכוונה רעה. תמיד תמיד הוא חושב שהוא מגן עלינו והוא תמיד עובד מתוך כוונה טובה. אז לסיכום כולנו הגענו לעולם הזה עם קוד אבולוציוני הישרדותי שדואג לקיום שלנו והמשך ההישרדות שלנו והקוד הזה הוא אוכל שווה אהבה. זה מה שעומד מתחת למנגנון הפעולה של האכילה הרגשית ולכן אכילה רגשית זה מנגנון פעולה שקיים אצל כולנו והוא צריך להיות קיים אצל כולנו במינון מסוים. בדיוק כמו שפחד זה מנגנון שקיים אצל כולנו וצריך להיות אצל כולנו כי הוא שומר עלינו, הוא שומר שלא נכניס את האצבע לתוך השקע של החשמל והוא שומר שלא נרוץ לתוך כביש סואן אבל כשהפחד יוצא משליטה והמינון שלו הוא כזה שמייצר הפרעה חרדתית שממש פוגעת באיכות החיים אז זה כבר מייצר נזק כמו שהמנגנון של האכילה רגשית שהוא מייצר נזק בחיים שלנו, גורם לעודף משקל, לבעיות בריאות ובעיקר, בעיקר, בעיקר לחוסר ביטחון ותחושות שליליות על עצמנו. אנחנו רוצים להחזיר אותו למינון הנכון. איך עושים את זה? עם מודל ארבעת הת"פים. תרגיעו, תסלחו, תקשיבו, תחליפו. הדבר הראשון, תרגיעו. אני עושה סיכום קצר. לא לצאת בהכרזות מיותרות. אל תגידו ממחר אני לא אוכלת כלום חוץ מירקות ושבוע הבא אני חוזרת למוטב. ההצהרות האלה גורמות לפאניקה בחלק הלא מודע שלנו ומייצרות בפועל את התוצאה ההפוכה. אתם רוצים שקט קוגנטיבי, אוקיי? תרגיעו. הדבר השני, תסלחו לעצמכם. כי זה לא אומר עליכם שום דבר. זה לא אומר שאתם גרועים. חלשים, פחות טובים, וזה בטח בטח לא אומר שיש לכם בעיה. זה מנגנון קיים אצל כולנו. המנגנון הזה כאן כדי לשמור עלינו, למרות שבפועל הוא משיג את ההפך. אבל כשלעצמו הוא לא רע והוא לא אומר שהוא לא בסדר, רק, זה רק אומר שהמינון שלו, מי כבר מייצר נזק והוא צריך לחזור למינון הנכון. הדבר השלישי, תקשיבו. תקשיבו לעצמכם, תהיו פתוחים להקשיב ולשמוע את הדבר האמיתי שחסר לכם. תשאלו את עצמכם מה הדבר שהכי הייתם רוצים עכשיו שיקרה. תזכרו, אנחנו מחפשים תשובה של ילד ולא תשובה של מבוגר. אנחנו מחפשים את התחושה. כי אם התשובה היא כסף, אז מה תרגישו כשיהיה לכם יותר כסף? הדבר הרביעי, תחליפו. תמצאו דרכים חלופיות שהן לא אוכל כי כרגע תת המודע שלכם מנסה להשיג עבורכם את אותו הדבר שכל כך חסר לכם באמצעות האוכל ואם אתם צריכים לצמצם את האוכל מסיבה כלשהי אתם צריכים לקחת את תפקיד המבוגר האחראי וללמד את המוח דרכים חלופיות אתם האחראים למצוא את הפתרונות זה יכול להיות עבודה חדשה, לימודים, קבוצת עניין, קבוצת ריצה, טיפול זוגי, הדרכת הורים. אל תפחדו מניסוי וטעייה. הפתרון הנכון הוא לא תמיד הפתרון הראשון. ואם זה מספיק חשוב לכם ואתם רוצים להשתחרר מזה, תהיו פתוחים לנסות. ולכל אלו עם הקוצים בתחת, אל תתפתו לדלג על שני השלבים הראשונים. תרגיעו ותסלחו. כי בלי אלו לא תוכלו באמת להקשיב ואז גם לא תדעו באמת מה להחליף. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, שניפצנו ביחד כמה מיתוסים על אכילה רגשית וקיבלתם זווית חדשה לגבי המושג הפופולרי הזה ומה עושים עם זה בעצם. הכי חשוב, אני מקווה שיצאתם מכאן עם אופטימיות, עם הבנה חדשה, שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום-יום שלכם. ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהו אחד, או למישהי אחת, להרגיש טוב יותר לגבי עצמה, עשיתי את שלי לפרק הזה. ואם הנושא הזה מדבר אליכם, אני מזמינה אתכם לדף הפייסבוק שלי, לעוד הרבה תוכן חדש ומעניין. ואם אתן המאזינות רוצות להבין יותר ולדעת יותר על מה שמתחיל ונגמר בראש, אתן מוזמנות לקהילה של רזה בראש בפייסבוק, קהילה לנשים בלבד. הקישור להצטרפות נמצא כאן למטה. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. Wife. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם. תודה שאתם כאן. להתראות. Good I am feeling good fishing in the sea you know how I feel.